0: Senhor amado, obrigada porque mais uma vez podemos estar aqui juntos para entendermos essa preciosa oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos nesse processo que sejamos inspirados por esses preciosos ensinamentos. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, semana passada, né, só fazendo uma breve recapitulação, é, eu olhei para o contexto junto com vocês e a gente viu Senhor Jesus condenando a forma de oração dos hipócritas, dos judeus hipócritas, que buscavam a sua autoexposição, que buscavam a sua autoexaltação e que obtinham sucesso né, na sua busca. Eles eram é, recompensados pelos homens, mas não por Deus. E o Senhor Jesus dá, essa, dá uma fórmula contra a hipocrisia que era a oração em secreto dentro do quarto para não se exibir só você e Deus. Né? Essa é a oração ideal, que nós vemos que embora ele não esteja condenando a oração pública, ele está valorizando a oração em secreto a Deus e hum. estimulando a fugirmos dessa situação de sermos hipócritas a orarmos para agradar pessoas, para aparecer e etc. E o Senhor Jesus condena igualmente o conteúdo da oração dos gentios, a forma da oração dos judeus hipócritas e o conteúdo inadequado das orações dos gentios. E o Senhor Jesus nos ensina então através do Pai Nosso, que como eu disse, não é uma imposição restritiva, é, mas é um modelo inspirativo a partir da oração ensinada pelo Senhor Jesus nós podemos aprender vários elementos que devem fazer parte das nossas orações cotidianas seja em secreto seja em público né e vimos da oração do Senhor Jesus Cristo o Pai Nosso essa primeira frase né? o Pai Nosso que estás no céu que significa nosso quais as implicações de termos Deus como Pai, o que significa os céus, né? já passamos por isso. E hoje entramos então na segunda frase da oração, santificado seja o teu nome. E como eu tenho feito algumas questões preliminares sobre santificado seja o teu nome. Como é, como é que ocorre essa santificação do nome de Deus, né? Uh, há alguma diferença entre Deus ser santificado e o nome de Deus ser santificado? Será que a santidade de Deus pode aumentar com as nossas orações? Ou seja, nós temos o poder de fazer Deus mais santo? Né, senhor? O senhor está quase lá, vamos orar aqui para o senhor chegar lá. Né? Será que é isso que Jesus está ensinando? Estou começando aqui pelos conceitos presentes: teu nome. Em muitos idiomas, incluindo o nosso, não é possível é, equiparar o nome à pessoa. São entidades absolutamente distintas, né? são coisas distintas. Então, o Osébio não está aqui, né? ele acabou com a minha ilustração. Mas vamos à mulher do Osébio aqui. <risos> O Paulinha, quais são os principais adjetivos que as pessoas usam em relação ao nome do seu marido, Osébio? Né? Seu nome é esquisito. Vamos pegar o esquisito. Foi a mulher dele que disse, hein, que fique registrado, né, que não partiu de mim, partiu dela. A mãe dele acha lindo. Pois é. Então, se a esposa fala para o marido, meu querido, seu nome é esquisito, ela não está dizendo, meu querido, você é esquisito. Embora a mãe dele possa dizer para ele que seu nome é lindo e você é lindo. Né? Mas enfim, são entidades distintas. E pessoas diferentes eventualmente têm o mesmo nome. Recentemente passei por uma situação super desagradável, o fornecedor fez um serviço em casa e me mandou a chave Pix dele, a chave Pix dele era o nome dele, fulano de tal, gmail.com, eu fiz o Pix para o fulano de tal, gmail.com, só que o Pix correto era fulano de tal, 05gmailcom gmail.com, e o dinheiro foi para o fulano de tal, arroba gmail.com, porque tinha o mesmo nome dele, a hora que veio lá a comprovação do banco, eu vi fulano de tal, é ele, pá, e estamos nesse dilema agora para recuperar o dinheiro, que aliás é crime, viu? Se você se apropriar de um pix que foi feito no seu nome indevidamente ficar com isso, é crime. Né? Isso dá cadeia, inclusive, né? apropriação em débita. Então, estamos tentando demonstrar para o verdadeiro fulano de tal, aliás, é impressionante o que a gente consegue encontrar na internet, o seu nome da mãe dele, eu tenho uma foto da casa dele, tudo, tudo coisa da internet. Sei que ele deve para a prefeitura da cidade dele, né? já, a capivara dele, só no Google, lá, a capivara do cara já está tá fotografada ali, né? É impressionante. Mas na Bíblia, as referências ao nome de Deus são referências ao próprio Deus. Por exemplo, quando a gente lê ali, em Gênesis 21, 33, plantou Abraão Tamareiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele está invocando Deus. Ele está invocando o próprio Deus. É, ou Romanos 2, 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Cantarei louvores a Deus. Né? Então eles são conceitos intercambiáveis. Santificado seja o teu nome, ele está querendo dizer santificado seja Deus, então a expressão do Senhor Jesus pode ser entendida como, santificado seja Deus, o Pai Celestial que ele se referiu anteriormente. Agora o que significa essa santificação de Deus? O que significa o Senhor Jesus orando para Deus ser santificado? Jesus emprega um verbo que segundo Strong, um dicionário, significa o seguinte, sacralizar, tornar sagrado, o oposto de profano, consagrar, dedicar a função ou condição de sagrado, ou santificar, tornar puro ou sem contaminações. E o verbo grego é empregado no Novo Testamento para empregar um conceito original lá do verbo hebraico, do Antigo Testamento. Em várias ocasiões, Deus demonstrou a sua santidade absoluta e consequente intolerância a práticas impuras, profanas e pecaminosas. Então, Deus é santo, o nome de Deus é apenas uma referência a Deus. E há dois contextos principais onde a santidade de Deus traz implicações é, para nós, para a humanidade. O primeiro contexto, globalmente. Então, santificado seja o teu nome globalmente. O né, que significa isso? Significa que Deus estende a sua salvação a todas as nações. A gente vê isso muito claro em 1 Crônicas 16, onde fala que Deus é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Um pouco mais para baixo, ele fala o seguinte, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Então, santificado seja o teu nome globalmente, significa que o Senhor Jesus está louvando essa iniciativa de Deus de ser conhecido como santo e temido como tal é, no escopo de todas as nações da terra por causa da beleza da sua Santidade. Então, santificado seja o teu nome globalmente, que o Senhor seja reconhecido, conhecido como o Deus Santo e que por causa da sua santidade é também o Deus temível. Né? Então, o reconhecimento da santidade de Deus, que Deus não erra nunca, que Ele é puro, implica no reconhecimento desse padrão moral de Deus. Então, santificado seja o seu nome globalmente, que a tua vontade moral seja globalmente reconhecida e que a obediência progressivamente derive desse reconhecimento que é progressivo. Então, o reconhecimento do padrão moral de Deus é imprescindível para perceber a pecaminosidade humana e a inevitável condenação que vem desse Deus. São então, santificado seja o seu nome globalmente, o Senhor seja reconhecido como santo, que a sua santidade seja compreendida e que as nações reconheçam que precisam de salvação. E quem teve na ceia hoje me ouviu dizendo que o Senhor Jesus é propiciação pelos pecados do mundo todo. Né? Então, a consciência da condenação é um pré-requisito para o entendimento da necessidade da salvação, santificado seja o teu nome globalmente, que as nações enxerguem a sua santidade, reconheçam a sua inadequação, a sua pecaminosidade, entendam que seu padrão é absoluto, e se rendam ao chamado do Senhor Jesus Cristo, vem e quem quiser receba de graça a água da vida. E o resultado disso, o seu povo, o seu povo, essa relação, de um Deus que tem um povo, que era somente a nação de Israel, a nação de Judá do Antigo Testamento, é então estendido, segundo a Primeira Crônicas, a todas as nações. Ou seja, Deus está fazendo seu povo em todas as nações da terra. Tito fala: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens com a finalidade de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras de santidade. Santificado seja o teu nome entre as nações, e que dali pessoas sejam trazidas para o seu povo e sejam submissas à sua santidade. Então, segundo o contexto de santificado seja o teu nome, a gente encontra isso facilmente na Bíblia, individualmente, eu e você precisamos ser santos, por quê? Ser de santos, é, essa é a implicação mais direta e óbvia para nós. Um exemplo disso está ali, eu escolhi Levítico 10, de 1 a 3, para a gente entender ah, como a santidade de Deus implica em exigência de santidade para quem é o povo de Deus. Levítico 10, de 1 a 3, Deus mata os filhos de Arão, porque ele leva, eles levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo. Então, Nadab e Abiú, filho de Abraão, tomaram cada um o seu incensário, o incensário deles, e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, dentro do santuário, dentro do tabernáculo o que não lhes ordenaram, ou seja, não havia uma prescrição proibindo de fazer isso, havia uma prescrição exigindo o que fosse feito. Então Deus não tinha dito, não tragam fogo estranho para o meu tabernáculo. O que Deus havia dito é, façam um altar para queimar incenso de madeira de acácia etc. E sobre esse altar tinha um incensário, nesse incensário o fogo era colocado, e esse incensário era levado para dentro do santo dos santos. Então havia uma prescrição. Os caras lá não, cada um levou o seu. O que aconteceu com eles? Quem lembra? Está no texto lá, né? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles literalmente brincaram com fogo. E fizeram isso diante de Deus e viraram churrasco, foram queimados. Aí Moisés se dirige a Arão e diz o seguinte, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou, né, porque tinha perdido seus dois filhos. Então mostrarei a minha santidade e serei glorificado diante do povo, então eu já disse né, Deus havia estabelecido Nadab e Abiú desobedeceram Deus demonstrou um rigor absoluto a desobediência é intolerável fazer coisas é, segundo a nossa própria é, nosso próprio desejo ou consciência contrariando as prescrições de Deus isso é intolerável por Deus aí Deus manifesta a sua santidade de maneira que todos que se achegassem a ele, entenderiam quem é ele e como é ele. É um Deus santo, intolerante a desobediências. Todo pecado tem consequências, no caso do Nadab e Abiú, receberam a pena de morte. Então, ao demonstrar o rigor da sua santidade, ele exigia a santidade. Então, a primeira implicação de santificado seja o teu nome, nesse segundo contexto, entre o seu povo, é que a sua santidade seja a nossa santidade. Assim nós santificamos o seu nome. Nós, nós reconhecemos a tua santidade e reconhecemos que a tua santidade é o teu desejo para cada um de nós. Santificado seja, seja o teu nome. E o verbo que Deus emprega para si, nome o nome ser santificado, é o mesmo que Ele entrega, que Ele emprega para o povo, que vocês sejam santificados. Veja lá em Levítico 22, 32, fica muito claro: não profana, profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado. E Ele usa um verbo no meio dos filhos de Israel: Eu sou o Senhor que vos santifico. É o mesmo verbo para ele e para o povo. Eu serei santificado e eu vos santifico. Santidade é o padrão de Deus para o seu povo. Sede santos, porque eu sou santo. E o resultado esperado desse reconhecimento da sua santidade em nossas vidas é obviamente vivermos em santidade, como lemos em Tito ali, o intuito de Deus é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dentre todas as nações, zeloso de boas obras, zeloso de práticas em conformidade com a santidade, com o caráter de Deus. E a segunda implicação de santificado seja o teu nome, é o louvor que está em nossos lábios quando nós dizemos, Senhor, tu és santo. Isso é um elogio para Deus, é um reconhecimento da santidade de Deus, e isso é louvor. O salmista conclama, né? em Salmo 29, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ó Senhor, tu és santo, seu nome é santificado, nós enxergamos a beleza, a magnitude, da tua santidade, da sua perfeição, isso nos deixa boquiabertos, extasiados, rendidos, em louvor e adoração ao Senhor. Resumo, Jesus exalta a iniciativa de Deus em manifestar a sua santidade globalmente entre as nações, dentre as quais é, torna pessoas parte do seu povo, santificado seja o teu nome globalmente, e a sua santidade, o reconhecimento da sua santidade, evidencia a necessidade de salvação. E individualmente, Deus é, se manifesta santo individualmente a cada um de nós, ao seu povo, para que nós sejamos igualmente santificados. Sua santidade demanda a nossa santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E para que nós o louvemos continuamente, o seu santo nome, na beleza da sua santidade. Então, quais principais implicações para as nossas vidas ao, ao exaltarmos a santificação do nome de Deus globalmente e individualmente? O que vem na sua cabeça aí? Oi? Proclamação. Então, se o nome de Deus é para ser santificado globalmente, isso implica também a nossa responsabilidade, porque nós fomos chamados para sermos, né, nas palavras de Paulo, coluna e baluarte da verdade, E a gente tem que ir a todas as nações e fazer discípulos. Então a igreja foi incumbida dessa é, responsabilidade, evangelização e missões. A primeira implicação para as nossas vidas, quando nós dizemos santificado seja o seu nome. Não é tipo, oh Deus, tu é santo, legal, tá, mas não tem nada a ver com isso. Não tem sim nossa responsabilidade de fazermos o nome de Deus ser santificado globalmente que mais individualmente santidade santidade ser de santos porque eu sou santo isso é uma implicação santificado seja o teu nome legal que o senhor é santo mas eu vou <risos> seguir em outra direção aqui né não é. O reconhecimento da santidade de Deus implica em reconhecer que esse é o padrão para cada um de nós, ser de santos, porque eu sou o santo. Deus é intolerante a pecados da humanidade e nossos santificados seja o teu nome, que o Senhor me ajude a ser santo como o Senhor é e louvor, louvar a Deus na beleza, na magnitude na grandiosidade e santidade que ele tem. Ok? Dúvidas? Colaborações? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Questões preliminares. Né? Que reino é esse que o Senhor Jesus ora? Venha o teu reino. Por que Jesus ora para esse reino vir? Por que ele precisa vir? já não estava aqui, Deus já não era regente, ele já não governava, como esse reino viria? vem o teu reino, como esse reino viria? Esse reino tem alguma relação com o povo de Deus no Antigo Testamento, os reinos de Israel e Judá? E qual é a diferença entre esse reino e a Igreja de Cristo? É a mesma coisa? São termos intercambiáveis? São então, várias questões, né? Então vamos lá. A expressão, ou as expressões, Reino de Deus ou Reino dos Céus, são intercambiáveis e exclusivas do Novo Testamento. Então, Reino dos Céus só aparece nos Evangelhos. Reino de Deus está em todo é, o Novo Testamento. Mas o conceito, ele é um conceito presente, impregnado nos ensinamentos do antigo testamento da revelação da antiga aliança Deus é referenciado e reconhecido como rei, você vê isso por exemplo no salmo 10, o Senhor é rei eterno e da sua terra somem-se as nações ou Jeremias, o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo, o rei eterno do seu furor treme a terra. Então o reinado, a soberania, o comando universal de Deus já estava ensinado, já era reconhecido no Antigo Testamento. E ele como regente de todas as nações. No Salmo 47 nós vemos isso. Deus reina sobre as nações. Elas podem pensar que não, mas Deus está no comando dos rumos das nações, Deus se assenta no seu santo trono real e reina sobre todas as nações quem há é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono lugar onde o rei se senta para governar está nas alturas então teu reino não é uma referência aos reinos terrestres de Israel e Judá que também foram estabelecidos por Deus mas a oração do Senhor Jesus venha ao teu reino é uma nova realidade que não estava presente na antiga aliança, embora Deus fosse reconhecido como soberano, como rei do mundo. Mas haveria uma manifestação diferenciada que é o Senhor Jesus Cristo está orando e estava trabalhando para que acontecesse. Então, este reino de Deus ou dos céus, que sempre existiu, que sempre existirá, Deus reina sobre tudo e sobre todos. Isso é uma realidade imutável. Mas essa realidade se manifestaria, né, segundo a oração do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira inédita, a partir do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Então venha o teu reino, tem a ver com o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. A antiga aliança foi uma preparação para a vinda do ungido do Senhor, o Messias, em hebraico, ou Cristo, em grego, o Filho do Homem, né, nas palavras de Daniel. Então, é, Messias, o Cristo, o Filho do Homem, seria enviado, isso está lá no Antigo Testamento, para estabelecer uma manifestação inédita, que não acontecia no Antigo Testamento, que nunca aconteceu ao longo da história, inédita, do reino eterno de Deus na terra. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse é um salmo messiânico, segundo o autor de Hebreus, no Novo Testamento, que ele diz, acerca do Filho, que está escrito, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o Senhor Jesus aparece, se apresenta como esse que tem um trono, e que é Deus, e que tem é, o domínio de todas as nações. Daniel, ao se referir profeticamente ao Senhor Jesus Cristo, que ele é, chama de o Filho do Homem, a expressão Filho do Homem que aparece no Novo Testamento, foi cunhada lá por Daniel no Antigo Testamento, Daniel diz o seguinte, foi-lhe dado domínio, glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Venha o teu reino. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu, rei, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Então, o reino de Deus significa, vamos fazer uma distinção terminológica, né, para maximizar a nossa compreensão, é uma autoridade soberana de Deus sobre tudo o que existe, sobre todos os seres terrenos e espirituais que sempre existiu, e que sempre existirá. Tal autoridade é um fato, mas, eventualmente, ela pode não ser reconhecida. A Terra é um ambiente de rebelião. A Terra é um ambiente de rebelião. Essa realidade nem sempre é reconhecida, embora ela seja uma realidade. Então, reino de Deus, povo de Deus, não confundir com reino de Deus, povo de Deus, no Antigo Testamento era o povo étnico de Deus descendentes tá, de Abraão através de Isaac, não através de Ismael, mas nem todos o que eram povo se submetiam ao reino, à autoridade né, de Deus ao longo da história, muitos foram idólatras e rebeldes, você pode ver isso no Antigo Testamento, então, esta realidade era contrariada, inclusive, pelo povo de Deus, e nem todos os que faziam parte do povo de Deus, eram salvos. A etnia nunca garantiu salvação. Romanos 9, Paulo explica isso. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhada, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, isso era a mentalidade vigente nos tempos de Jesus. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho a raça, eu estou com Deus. Jesus está dizendo, nananinaná. Não é isso não. Veja o que, ele, o que ele fala para os escribas e fariseus, judeus, que faziam parte do povo étnico, da raça, hipócritas. Vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um gentil que se convertia ao judaísmo. Né? E uma vez feito, vocês o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Ou seja, a raça de Deus, povo de Deus, mas estavam condenados ao inferno. Então, o povo de Deus não confundir com o reino de Deus. Né? Nem todo mundo que era povo de Deus fazia parte do reino ou reconhecia o reino de Deus. É a igreja de Deus não confundir o reino de Deus com a igreja de Deus. O povo de Deus da nova aliança, todos os salvos, é uma comunidade inaugurada por Jesus mediante uma manifestação inédita do reino de Deus na terra. A igreja surge da concretização dessa oração do Senhor Jesus, venha o teu reino. E aí a igreja é inaugurada, e a gente vai ver que ela se torna participante da expansão desse reino. Então só para não confundir os termos, né? eles não são intercambiáveis. João Batista começou seu ministério, e ao longo de todo o seu ministério, ele anunciava a iminência da manifestação do reino. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele precedeu essa manifestação inédita do reino de Deus. Jesus também começou o seu ministério anunciando a iminência da manifestação do reino. Você vê isso em, em, em Mateus 4, de 12 a 18, né? logo depois de ser batizado por João, e ao ser tentado pelo diabo no deserto, isso inaugura o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, depois que João foi preso, assim que se mudou para Cafarnaum da Galiléia, assim que começou a recrutar os seus discípulos, é... o Senhor Jesus dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então a pregação inicial do ministério do Senhor Jesus Cristo era, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Está próximo, está para acontecer. Isso ele fez antes de começar com seus milagres. Ao iniciar seus milagres, ele também inicia a pregação do evangelho do reino. Você vê lá em Mateus 4, 23. Percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E atestando a veracidade, a autenticidade da sua pregação, curando toda a sorte de doenças e enfermidades do povo. Então, a manifestação do reino, deu prosseguimento através do evangelho do reino. Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus prega esse sermão do monte, no qual está inserida essa oração, venha o seu reino. Então, ele ora aqui no sermão do monte pela vinda do seu reino. Ele apresenta pré-requisitos nesse sermão para essa manifestação do reino na vida pessoal. Ele fala, por exemplo, o reino é dos humildes espírito o reino dos perseguidos por causa da justiça. Posteriormente Jesus fala de entrar no reino. Em função da atenção dada à justiça e retidão moral, aquele pois que violaram um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens será considerado mínimo ou insignificante no reino dos céus, aquele porém que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que a, se a vossa justiça não em muito a dos escribas e faride, fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então o reino dos céus é um lugar onde a gente entra, venha o teu reino, pessoas entrando neste reino, reconhecendo a soberania de Deus nas suas próprias vidas. Logo na sequência, o Senhor Jesus ora então, Mateus 6, 10, venha o teu reino, na sequência, Jesus ordena que esse reino seja buscado prioritariamente para que a pessoa que busca em primeiro lugar seja abençoada, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça ou retidão e todas essas coisas que, que é, inquietavam as pessoas, o que comer, o que vestir, etc. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a busca do reino implica em bênçãos materiais. E na sequência, nesse mesmo sermão, Jesus reforça que há uma condição muito específica para alguém entrar nesse reino e muitos estão equivocados pensando que estão aptos para o reino de Deus. Em Mateus 7, o Senhor Jesus fala, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele apresenta os equivocados, os que estavam confiando em credenciais equivocadas para entrarem no, no reino é, dos céus. Muitos naquele dia, lá no juízo, vão lhe dizer: Senhor, Senhor, ou seja, reconheceram o senhorio de Cristo. Nós não profetizamos o no teu nome. Eles diziam que falavam em nome do Senhor, em nome do Senhor, profetizavam. Não expelimos demônios, eles praticavam exorcismo em nome do Senhor. Em teu nome não fizemos muitos milagres, diziam que faziam milagres em nome do Senhor. Então reconhecíamos -se Jesus como Senhor, profetizavam em nome de Jesus. Exorcizavam em nome de Jesus faziam milagres em nome de Jesus, o que Jesus fala? Nunca vos conheci, não eram parte do reino, não cumpriam os pré-requisitos, estavam equivocados, Jesus no seu ministério segue pregando o evangelho do reino, ele envia os doze para anunciar a proximidade do reino, até que a partir de um momento, depois de um embate, com seus inimigos, finalmente ele afirma o seguinte, está em Mateus 12, e trouxeram um endemoniado, cego e mudo, Jesus o cura, ele passa o mudo, mudo passa a falar e a enxergar, mudo cego, né? passa a falar, passa a enxergar, a multidão se admirava e dizia, é esse porventura o filho de Davi, mas os fariseus ouvindo isso murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu o maioral dos demônios. O Senhor Jesus explica que é, esse pecado de estar presente, ser testemunha ocular do seu poder, fazendo aquelas curas, e atribuir esse milagre a Beuzebu, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que eles não seriam perdoados. Aí o Senhor diz o seguinte... Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. É chegado o reino de Deus entre vós. Um pouco mais adiante Jesus afirma, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá. Porque o reino de Deus está entre vocês. Então o ministério do Senhor Jesus Cristo era manifestar de maneira inédita o reino. E ele ensina sobre esse reino através de várias parábolas, né? e ele explica que o significado das, par das parábolas era potencializar a inclinação original do coração, dos seus inimigos potencializar a sua ignorância, dos que o buscavam potencializar a sua compreensão do reino. E ele apresenta várias parábolas sobre esse reino. A gente não vai ver todas, né? mas do semeador, a semente, é a palavra do reino. Do joio do trigo. Né? O trigo é a semeadura que nasce na forma do reino. O joio são os inimigos colocados ali, misturados com, com o trigo. O grão de mostarda, que é né? uma pequena mostarda se transforma numa grande árvore. Uma pregaçãozinha do evangelho faz com que o reino cresça e se manifeste, um fermento, que é um pouco de fermento, leveda toda a massa, o reino de Deus é assim, é né? um tesouro oculto, que deve ser valorizado, é um negociador de pérolas, né? que, que valoriza as pérolas, o reino de Deus pode ser valorizado, uma rede lançada no mar, que pega todo tipo de peixe, os bons e os maus estão infiltrados na comunidade da fé, estão crentes e descrentes, e finalmente o Senhor Jesus associa o reino à igreja, e aqui a parte que nos interessa, é mas, em né? Mateus 16, 15 19, ele se dirige a Pedro e diz o seguinte, depois de Pedro ter reconhecido que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus fala o seguinte, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado no céu que desligares na terra terá sido desligado no céu ou seja quem é reconhecido como pertencente à igreja faz parte do reino está ligado lá no céu. Quem não é reconhecido como pertencente à igreja, está desligado da, da igreja e está desligado lá do céu. Assim Jesus inaugura esta era da igreja, onde pessoas são ligadas ou desligadas do reino celestial, pela pregação do evangelho. Então, a igreja é, ao mesmo tempo, o resultado da manifestação terrena do reino dos céus. Jesus inaugura a igreja porque é chegado o reino para transformar esse mundo através da obra do Senhor Jesus Cristo. E... É, quando o representante terreno deste reino, a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão, a igreja será vite, vitoriosa nesse processo de transportar pessoas do império das trevas para o reino da luz. É o que o Senhor Jesus nos ensina em Colossenses. Ele nos libertou do império de rebelião, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja é o agente divino para que haja o reconhecimento da autoridade do reino de Deus e a plena submissão a essa autoridade neste ambiente terreno de rebelião. Então a gente está vivendo esta era onde o reino de Deus chegou e está se propagando está crescendo como um fermento que leveda toda a massa, como um grão de mostarda que vira uma grande árvore é isso que está acontecendo essa era da igreja foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo e cada um de nós cristãos é convocado para participarmos ativamente dessa empreitada de venha o teu reino sobre a terra. Então, interações dos cristãos com o reino. Vou, tenho que me é, alongar um pouquinho, né? depois a gente dá um descontinho no, no, no intervalo. Ou não, sei lá, né? que o Novo Testamento fala das nossas interações com o reino. Em primeiro lugar, nós somos chamados para esse reino. Deus nos chamou para o seu reino. Nós somos transportados para esse reino. Libertos do império de rebelião, das trevas, trazidos, transportados para o reino. Nós recebemos o reino quando fazemos parte deste. Nós devemos buscar esse reino. Devemos proclamar esse reino. Devemos cooperar com o crescimento desse reino, devemos lutar por esse reino, eventualmente sofrer por esse reino, e futuramente nós aguardamos a consumação da nossa entrada definitiva na presença do rei glorioso, nós recebemos herança inerentes a, essa, a esse pertencimento no reino de Deus, e reinaremos para sempre com Cristo, é, segundo o próprio Senhor Jesus, nos fala em Apocalipse, já não haverá noite, nem precisam eles de luz sobre, sobre candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Venha ao teu reino, tem todas essas implicações terrenas e de expectativas de consumações futuras. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, algumas questões preliminares sobre a vontade de Deus. O que significa a afirmação Deus é soberano? Deus é soberano, teoricamente a vontade dele é sempre é, prevalecente. Então, qual que é o sentido de orar para que a sua vontade seja feita se ele é soberano? Ou como a concretização da vontade do Deus que é soberano pode depender de orações. Parece um negócio meio esquisito, né? meio estranho. E o que significa seja feita a sua vontade assim na terra como no céu? Então vou começar pelo assim na terra como no céu. É, literalmente é como no céu... Também na terra, ou seja, uma vez que a sua vontade é plenamente feita no céu, que não é o ambiente de rebelião, que ela também seja feita na terra, onde é esse ambiente de rebelião. Né? Ah, então essa oração, essa oração expressa o seguinte, o desejo de prevalência da vontade de Deus na terra rebelde, e que cada vez mais rebeldes se rendam à sua vontade. E é uma expressão de submissão incondicional à sua vontade, aceitar aquilo que Deus estipulou para a própria vida, sem questionamentos, sem desapontamentos, né? sem questionar, sem se decepcionar. E aqui reside um dos grandes desafios da existência humana e da vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é reclamar, né? Então, compromisso de contrariar o curso do mundo terreno rebelde para viver conforme a sua vontade. Né? Deixa eu ler esse texto aqui. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, o termo vontade de Deus aparece na Bíblia em vários contextos, em várias situações. Eu procurei aqui categorizar o que eu estou chamando aqui de alguns tipos de vontade de Deus. primeiro tipo, e né, eu encontrei quatro tipos de vontade de Deus na Bíblia. O primeiro tipo é a vontade soberana de Deus. É incondicional, ela é determinada, ela é certa, ela vai acontecer. Né? Ela é infalível em tudo que ele definiu que vai ou não acontecer. Ela não pode ser contrariada em hipótese nenhuma. Em segundo lugar, existe a vontade moral de Deus. Sua santidade nos impõe a sua vontade moral. Ele soberanamente ordena a obediência, mas soberanamente criou seres livres, que podem eventualmente desobedecer e arcar com as consequências da sua desobediência. Embora ele tem estabelecido soberanamente uma vontade moral, essa vontade moral nem sempre é feita nas nossas vidas. Em terceiro lugar, eu encontro um tipo de vontade, que eu estou chamando aqui de vontade condicional. Ele quer que aconteça, mas soberanamente estabeleceu algumas condições para que ela aconteça. Então, por exemplo, a gente vê isso é, em... Tiago 4, né? vocês não têm porque não pedem. Ou seja, Deus quer dar e não dá porque não se pede. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, uma primeira condição para que a vontade se concretize são as orações apropriadas. Orar pelo que é conforme a vontade de Deus e orar e pedir, senão não vai receber. Em segundo lugar, essa vontade condicional está condicionada à obediência da vontade moral. Ou seja, desobediência impede que Deus faça para nós o que Ele quer fazer, mas não faz porque você está em desobediência. Então tem uma condição a ser cumprida aqui. Isso está lá, por exemplo, no Salmo 66. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Simples assim. E é por isso que Tiago fala, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo, de um reto, de um obediente, ela é poderosa e eficaz. Então a obediência à vontade moral é uma condição para que a vontade condicional se manifesta. Em terceiro lugar, eu encontro lá em Provérbios 28 29, que... É, há um terceiro, uma terceira condição estabelecida que é a atenção adequada à palavra de Deus. A gente vê o seguinte, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É como se Deus falasse assim, se você não dá atenção para o que eu falo, por que eu daria atenção para o que você fala? O salmista fala isso, eu terei prazer nos seus decretos não me esquecerei da tua palavra, portanto seja generoso para com o teu servo a devida atenção à palavra é um pré-requisito para receber bênçãos que estão condicionadas a isso em quarto lugar como condição para que a vontade condicional se concretize a perseverança na oração. A gente, às vezes, é muito imediatista. O Senhor Jesus ensina em Lucas 18 justamente sobre a perseverança. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmoecer. Eu mencionei ela passada. Tem coisas que a gente perde, e leva dias, semanas, meses, anos, décadas. Então, perseverança é uma condição para que a vontade do Senhor Prevalece. eu encontro um quarto tipo de vontade de Deus na Bíblia que eu chamo aqui de vontade amorosa a vontade inerente ao amor de Deus ele deseja por amor mas soberanamente estabeleceu que a incredulidade leva ao juízo que é a vontade que ele tem que está expressa lá em 1 Timóteo 2.4 Deus deseja que todos os homens sejam salvos mas embora ele deseje isso isso não vai acontecer a gente sabe, né? o inferno vai estar Abarrotado de gente. Então vontade soberana, vontade moral, vontade condicional, vontade amorosa. Pode falar. Mas é o que Jesus ensina, né? A parábola que o Senhor Jesus conta ali em Lucas 18 é justamente sobre isso. A perseverança da oração. Né? Quer é contribuir a é, Ela está ela tá questionando que às vezes parece inadequado ficar insistindo com Deus na oração. Né? Em resumo é isso, né? Mas é o que o Senhor Jesus nos ensina. A gente tem que ser persistente na oração. Porque tem bênçãos que tem um momento ideal para Deus nos dar. E às vezes a gente não está nesse momento. Né? E tem vezes que a gente está orando, contrariando uma vontade soberana de Deus. Aí você vai descobrir que você não vai receber aquela, aquela, aquele pedido, porque soberanamente Deus decidiu que você vai morrer de uma doença, por exemplo. Então você orou, 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 não foi atendido. Mas você se submete a essa vontade de Deus, porque ela é soberana para a sua vida. Mas o ensino de. Orar persistentemente, né? até que a vontade de Deus seja descoberta, seja sim, seja não. É, a gente precisa orar insistentemente. Né? Então há pessoas que pensam que há também um quinto tipo, chamada de vontade específica. Né? É da vontade de Deus que eu me case com fulana ou com ciclana? É da vontade de Deus que eu troque de carro esse ano? Sim, sim, qual carro compro? Que vontade, qual é a vontade de Deus para a cor do carro? Tem gente que pensa né, que Deus tem essas vontades de Deus. Né? Deus quer que eu mude de emprego ou não? Deus quer que eu compre o imóvel A ou o imóvel B? Então, num livro chamado Como Descobrir Saber e, e Fazer a Vontade de Deus, os autores apresentam bons argumentos contra esse conceito de que há uma vontade específica e apontam o caminho da sabedoria. Tomar então, decisões que a gente toma na vida, que a gente deve ficar buscando. E aí, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Seja sábio. Né? Sobre casamento, tem uma proibição. Obedeça. Não casa fora do povo de Deus. Agora, seja sábio. Escolha uma mulher, um esposo que combine com você. Né? Enfim, o caminho da sabedoria. Então, a gente não vai tratar de cinco tipos de vontade, mas de quatro. Né? Então, como as vontades de Deus afetam a nossa vida terrena? Em primeiro lugar, a vontade soberana, incondicional, determinada, certa, infalível, ele determinou acontecimentos em nossas vidas, gostemos deles ou não. Né? A gente já passou por tragédias familiares, né? estão debaixo da vontade soberana de Deus. Pedro fala o seguinte, é, sobre os servos que estavam sofrendo, ele fala o seguinte, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento fazia parte da vida daqueles servos como faz parte das nossas vidas. Nesse mundo tereis aflições e há coisas que vão acontecer conosco que são vontade soberana de Deus. E é onde nós podemos nos desapontar, nos decepcionar com Deus. Eu falo isso com vergonha, mas já aconteceu um monte de vezes na minha vida. Um tremendo desapontamento com Deus, né? decepção com Deus. Esperava mais o Senhor. Eu já falei isso para Deus, para a minha vergonha. Né? Então, seja feita a sua vontade, né? submissão incondicional. O Senhor é isso, é isso. Como o Jó disse, o né? Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a oração não modifica a vontade soberana, ela eventualmente identifica a vontade soberana. Você faz um exame e fala, senhor, que o diagnóstico seja A, que o diagnóstico seja A, que o diagnóstico seja A, e vem o resultado do diagnóstico é B. Está com uma doença crônica, aí. no meu caso hipertensão, né? pré-diabetes. Deixa eu parar por aí, vai, vamos seguir a aula. Então ela identifica a vontade de Deus e aqui Deus espera de nós uma submissão subserviente é o que é a vontade moral nós precisamos orar por força e capacitação Jesus vai tratar disso um pouco mais adiante nós vamos precisar lutar até sangrar eventualmente como o autor de Hebreus nos ensina sobre a vontade condicional ele quer mais soberanamente estabeleceu condições então é como se fosse um reservatório de bênçãos, com quatro válvulas em série. Mais ou menos isso aqui. Ó. Então, um reservatório lá de bênção. Deus quer dar. Só que tem quatro torneirinhas ali que a gente precisa abrir. Né? Orações apropriadas, obediência à vontade moral, atenção adequada à sua palavra, perseverança. Aí a gente recebe a bênção condicional. A vontade condicional é concretizada. Então nós precisamos nos empenhar para satisfazer essas quatro condições, porque a vontade é condicional. Então, é, através da nossa oração, Deus modifica as circunstâncias das nossas vidas terrenas e da sua vontade. É, e a sua vontade se manifesta em função das nossas orações e do atendimento dos pré-requisitos. E a vontade amorosa... Deus deseja por amor, mas soberanamente estabeleceu que a incredulidade leva ao juízo, nós fomos convocados a participar com a oração, com a evangelização, né? oração por todos os homens, oração por pastores e missionários, né? textos falam, falam sobre isso, preparo para evangelizar, né? santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder é, para defender, para fazer apologia da fé a todo aquele que pedir para você a razão da esperança que há em você, e a prática da evangelização, como o Senhor Jesus nos dá depois de dizer que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, ou seja, ele é o rei, ele é o soberano, precisa ser obedecido, e de fazer discípulos de todas as nações. assim que nós participamos da vontade amorosa de Deus. Mais dúvidas, contribuições? Ok. Pão. Pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Algumas questões preliminares. Você que já come caviar, sinceramente, pensa que faz sentido pedir diariamente por pão? Às vezes a gente acha que é uma oração inútil. né? Estou tão bem, né? Ganho tão bem, tenho tanto, pedir por pão? Eu parece um negócio meio esquisito. O que significa essa oração de... Que, Deus, que o Senhor Jesus ensina, o pão, né, que está presente na oração de Jesus. Nosso sustento vem de Deus ou do nosso trabalho, das nossas posses? Então, vamos endereçar essas questões preliminares. Então, bom, pão representa esse sustento necessário à subsistência. E, embora você possa pensar o contrário, a Bíblia nos ensina claramente que nosso sustento vem de Deus. E nós precisamos orar por ele. Por mais que você tenha, por mais fácil que seja para você ganhar o seu dinheiro, comprar sua comida, você precisa orar pela manutenção desse sustento que vem de Deus. Confiar na própria capacidade de se sustentar é desprezar esta realidade de que a provisão é divina. Isso está muito claro em Deuteronômio 8,17, Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não pense assim. Você está errado. Se eu pensar, eu estou errado. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Nosso sustento vem de Deus e não das nossas Capacidades, habilidades profissionais. Então Deus nos sustenta nos dando forças e capacidade para trabalhar. Confiar nas riquezas é idolatria, só aparece várias vezes nos evangelhos. E Deus, por outro lado, não tolera preguiça. Olha que interessante isso que ele fala ali em 2 Tessalonicenses 3,10. Nós ordenamos ainda enquanto estávamos com vocês, ordenem isso, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então Deus dá capacidade, força, mas você tem que colocar em prática. Deus não tolera preguiçosos e vagabundos, mas a capacidade e a força vem de Deus. Então, se você não tem esse hábito de pedir, desenvolva, que é uma realidade que você não pode contrariar. Nossa capacidade de obtenção de sustento vem de Deus. Devemos orar para Deus, para que Ele nos mantenha capacitados, com força para trabalhar. E a capacitação que vem de Deus também é fornecida de várias maneiras na vida prática. Né? Oportunidades de treinamento, você fica mais qualificado. Oportunidades de estudo... Né, que são requisitos para você ser mais abençoado com é, um acúmulo de experiências profissionais com oportunidades que Deus abre para você no mercado de trabalho enfim, são instrumentos de Deus que dá para você o seu sustento não os, não os despreze clame por eles alguma dúvida? pode falar say, okay, É, veja, o, eu, já, eu já disse né, que eu estou considerando aqui pão como sinônimo de sustento. Né? Então, para mim, pão é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus está usando para o sustento, assim como ele vai usar dívida como figura de linguagem para pecado. Né? Então, enfim, pão envolve tudo que é necessário para nossa subsistência, mas a Bíblia nos apresenta que o estilo de vida que nós precisamos ter é um estilo de vida simples, humilde, tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Né? Então, eu não vejo razão para a literalidade da palavra pão. Eu penso que nós precisamos clamar pelo nosso sustento, reconhecendo que Deus nos dá capacidade para adquirir riquezas. Patrimônio. É muito, mais de pão, é muito mais do que pão. Então não é pecado acumular se esse acúmulo não for avarento ou idólatra. Porque tem gente que quanto mais tem, mais sustenta a obra de Deus, por exemplo. O Senhor me dá capacidade, me dá um sustento. E se ele for além do que é necessário, isso vai ser revestido na obra do Senhor. Então, é assim que eu penso, é assim que eu, que eu entendo esses versos bíblicos é, interligados entre si. Quer falar alguma coisa? Claro, bem lembrado. É. ele está dizendo, ele está lembrando a parábola dos talentos onde Deus dá em função da capacidade que cada um tem de administrar aquilo que recebe né? então Deus não dá igual para todo mundo né? Ah, os critérios que Deus usa são são é, variados né? Precisamos reconhecer, temos uma pra, pra, pra que... Obrigado. Então o PR está reforçando um conceito bíblico, né, que nós somos mordomos, né. O que nós temos não é nosso, é de Deus e se Deus está dando além das nossas necessidades, nós temos res responsabilidade sobre como, como usar esses recursos seja no sustento da obra de Deus, seja no socorro aos necessitados, que é a vontade de Deus para nossas vidas. Né? Obrigado, Pierre. E perdoa-nos as nossas dívidas, né? assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Questões preliminares. Que dívidas nós temos com Deus? O que nós estamos devendo para Deus? E que história é essa de perdoar quem nos deve? É o louco, pô. <risos> o que acontece com, no, com as nossas dívidas diante de Deus se não perdoamos a quem nos deve? Então, vamos entender a oração do Senhor Jesus aqui. Dívida, literalmente, a palavra que o Senhor Jesus emprega, é um débito, aquilo que é devido. E o nosso débito para com Deus é moral, isso está muito claro no contexto. Depois da oração. O Senhor Jesus fala no verso 14, se vocês perdoarem aos homens, vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, a dívida aqui é uma palavra que o Senhor Jesus emprega para representar essa dívida moral que nós temos com Deus. Nós ofendemos a Deus, pedimos perdão, pessoas nos ofendem, nós precisamos perdoá-las. É disso que está sendo tratado aqui. Então... É... <risos> Jesus ressalta esse vínculo entre o perdão de Deus a nós e o perdão que concedemos aos outros. Isso que o Senhor Jesus está vinculando aqui. A afirmação explícita da oração do Senhor Jesus é o seguinte, quem não perdoa não é perdoado. Simples assim. Quem não perdoa não é perdoado. É o que ele fala no verso, no verso 14 e 15. Se vocês perdoarem, suas ofensas, seu Pai Celeste vai perdoar. Se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então é uma atitude mesquinha, pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas a Ele, mas nos negarmos a perdoar quem nos ofende aqueles que nos ofendem. Ou seja, quando formos pedir perdão a Deus, basta olharmos para o que temos feito com as ofensas alheias para sabermos qual é a nossa resposta. Quem nutre ressentimentos continua em débito com Deus. Alguém já disse, não lembro quem, mas é interessante. O ressentimento, a amargura, o rancor é um veneno que você toma na esperança que o outro morra. Né? É uma idiotice, porque você está se privando do perdão de Deus. Quem não perdoa, não é perdoado. Simples assim, quem não perdoa, não é perdoado. Então não peça perdão para Deus se você não está perdoando quem te ofende, porque você não vai ser perdoado por Deus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui perdoa as nossas vidas da mesma maneira como nós perdoamos a quem nos ofende. E ficar em débito com Deus tem consequências. Ficar em débito com Deus tem consequências. Isso deflagra, por exemplo, a disciplina de Deus. Isso deflagra rejeição em atender orações. Isso deflagra te privar de receber coisas que Deus quer te dar, mas Ele não vai te dar porque você permanece em pecado. Não foi perdoado. Agora, a contrapartida disso, né? É, perdoar não é simplesmente ignorar os pecados alheios, porque o Senhor Jesus também nos ensinou que além de perdoar os pecados cometidos contra nós, nós não podemos simplesmente ignorar tais pecados, porque a restauração do outro que pecou contra nós, também é nossa responsabilidade, Jesus não está falando disso aqui, então só trouxe para enriquecer o nosso conceito sobre o perdão que nós concedemos a quem nos ofende, né? o Senhor Jesus em Mateus 18, ele prescreve o tratamento dos pecados alheios, se algum irmão pecar contra você, você fala com ele, se ele se arrepender, ganhou seu irmão, se ele não se arrepender, Leva testemunhas, exorta o irmão, se ele se arrepender, ganhou, se ele, ganhou seu irmão. Se não se arrepender, fala para a igreja, torna aquele pecado, aquela ofensa pública. Para a igreja o repreender, se ele se arrepender, foi ganho. Se não se arrepender, desliga da igreja e é desligado do céu. Ele deixa de fazer parte esse ambiente protetor de Deus que é a igreja de Cristo. Na linguagem de Paulo, a, o irmão rebelde em se arrepender, em reconhecer seu pecado, ele pode ser entregue a Satanás. Se ele sai da proteção da igreja, ele é entregue a Satanás. Ele está entregue ao maligno para que a carne seja destruída, visando a salvação do Espírito, veja que mesmo o passo extremo de desligar do céu, da proteção da igreja, visa a salvação final da pessoa. Então Deus nos confere é, essa responsabilidade, isso não é um instrumento para alimentar ressentimento e rancor, mas é uma corresponsabilidade que temos uns com a santidade dos outros, e isso vale para os membros da igreja e para os líderes da igreja, olha só, rapaz, o negócio para líder é mais complicado. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. Líder da igreja não tem primeiro passo, segundo passo, já é o terceiro passo Diz para a igreja. Então a, a severidade da repreensão é maior porque a responsabilidade, o talento recebido é maior. É por isso que o Tiago fala, né? não, não se apressem a ser mestres, porque o mestre vai ter um juízo diferenciado. Eu não tem a pressa de ser mestre, o rigor é maior para quem ensina. Mais alguma dúvida, alguma colaboração? E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Algumas questões preliminares. O que é cair em tentação? O que é cair em tentação? Pecar. Sucumbir a um desejo. Que contraria a vontade moral de Deus, pecar. E como é que Deus não nos deixa cair em tentação? Nos mostrando uma saída, não permitindo que nós sejamos pecados, é, tentados além daquilo que a gente pode suportar, como Paulo ensina aos Coríntios, né? Instrução, guia, constrangimento do Espírito Santo, né? que nós podemos apagar o Espírito, né? que nós podemos ofender o Espírito, nós podemos é, reagir mal contra essa investida do Espírito. Né? E qual aí que é o um negócio complicado? Né? Qual que é a diferença entre tentar e provar ou entre tentação e provação? Deus não tenta ninguém, mas ele prova. Ok, essa é uma verdade, está na Bíblia. né? Olha só, esse verbo, em Hebreus 11, 17, ele aparece assim, Pela fé Abraão foi posto à prova. Quem pôs Abraão à prova? Deus. Os heróis da fé foram apedrejados provados eles tinham situações de dificuldade obstáculos em que eles eram provados eram testados e Mateus 4.1 esse verbo está no seguinte versículo a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo sabe que verbo é esse? o mesmo <risos> o mesmo ou, oh, 1 Coríntios 75 né falando para casais, não se privem um ao outro, é privar de sexo, viu gente? É... Para que Satanás não vos tente. Que verbo é esse? É o mesmo que é usado para Abraão, é o mesmo que é usado para os heróis da fé. Né? E o substantivo que deriva desse verbo, tentação, provação, você vê lá em Tiago 1,2. 2, meus irmãos, têm por motivo de toda alegria de passar por várias provações. Um substantivo que vem desse verbo, né? Ser provado. Provações. Primeira Pedro também fala disso, né? É, por breve tempo, vocês são contristados por várias provações. E Jesus está usando essa palavra nessa oração. Não nos deixe cair em tentação. Sabe que palavra Jesus usa? A mesma. E agora, né? É a mesma palavra. No grego não tem palavra diferente. Ou, por exemplo, 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Que palavra é essa? A mesma palavra. A mesma palavra. Tendes alegria por passares, por provações. Os que querem ficar ricos caem em tentação. A mesma palavra. Ou seja... Temos um desafio de exegese aqui, de interpretação. Oi? É a mesma. É o mesmo verbo provação. O que, é traduzido, o que você vê traduzido por provação e tentação é o verbo igual. O que você vê na Bíblia como tentação e provação é o mesmo substantivo. Então olha só como é que as versões traduzem. Não nos deixes cair. A RA traduz assim, a nova almeida atualizada, a nova versão internacional, a nova versão transformadora. A revista e corrigida traduz assim, não nos induzas à tentação. É. Literalmente, não nos conduza à tentação. Sabe o que Jesus Cristo falou literalmente? Não nos conduza à tentação. É isso que está escrito lá no original. Bom, mas Tiago não fala que ninguém pode dizer, sou tentado por Deus? Como é que Jesus está orando a Deus? Não nos conduza à tentação. Então, há vários desafios exegéticos aqui. Né? Então, Jesus está pedindo para Deus não nos conduzir à tentação, parece ser incompatível com o que Tiago fala. Então, a tradução... Adequada, segundo alguns linguistas, né, seria a seguinte: conduza-nos não à tentação. É diferente, né? Eu já ganha uma conotação um pouco mais compatível entre os dois textos. Né? Então, ao invés de não nos conduza à tentação, segundo alguns linguistas, o correto é dizer: Senhor, conduza-nos, conduza-nos não à tentação. Então, seria mais ou menos assim. Conduza-nos de forma a não nos afastarmos da Sua vontade, e nos envolvermos em situações de sermos tentados e pecar. Por isso que alguns tradutores é, interpretam já o que Jesus disse e colocam na forma: não nos deixes cair em tentação, porque é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Embora ele diga: não nos conduza à tentação ou conduza-nos não à tentação. Tá? Então acho que o primeiro desafio exergético tá superado, e Tiago também fala que a origem das tentações não está em Deus, mas está em nós, né porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um é tentado naquilo que cobiça, nas áreas da vida onde é mais fraco, é mais vulnerável, tem apetites, tem vontades, tem desejos que contrariam a vontade moral de Deus, né? É, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. e as tentações variam em função das expectativas e vontades e desejos de cada um de nós. Elas nem sempre são, são as mesmas para todos porque nossas fraquezas são diferentes. Então, mesmo verbo, querido. Só tem esse. Só tem esse. Então, análise dos, dos vocábulos. Essa mesma palavra grega, provar e tentar. Provação e tentação, tentação, mesmo verbo, mesmo substantivo. Então, o verbo significa literalmente testar. E o substantivo significa literalmente teste. Então, no grego, não há como no português duas palavras, né, como as que foram escolhidas nas traduções que você vê. Então, o contexto define para gente qual que é a melhor tradução. Né? A palavra é a mesma. É... Eu esqueci o termo, né? mas no português também existem palavras que têm significados diferentes, dependendo do contexto. Né? Isso tem um nome, uh, eu acabei esquecendo. Mas, é, por exemplo, manga. Pode ser a manga, pode ser a fruta. Né? Como é que você sabe se é a fruta ou se é a manga? Pelo contexto. Né? Então, aqui é o mesmo caso. Como é que você sabe se é uma prova... Deus prova, mas não tenta. Como é que você sabe que é uma prova? Ou se é uma tentação? É contexto. Então, ah, como Deus estava provando Abraão, ele não estava tentando Abraão. O objetivo de Deus não era que Abraão pecasse. O objetivo de Deus era que Abraão fosse fortalecido com aquele teste. Entretanto, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o que, que o diabo queria? Que ele pecasse o contexto define se é prova, se é teste, mas a palavra é exatamente a mesma. Tá bom? Mas livramos do mal, né, que significa esse mal do qual precisamos ser libertos e como Deus nos livra do mal. Alguns anos atrás eu ouvi uma piada de uma criança que ficava de noite apavorada na cama depois que a mamãe e o papai oravam com eles que o mamãe e o papai oravam para Deus livrar o garotinho né, do mal amém. <risos> não é um mal amém. Né? Eu não tem mal, é livrar do mal. Né? O, o amém foi na oração dos pais dele. Né? Mas enfim, de que mal nós precisamos ser libertos? Jesus fala em mal em termos gerais. Portanto, o mal pode vir de dentro de nós, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, o engano, a libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Todos estes males, Da onde vêm? De dentro. Que nós livra-nos do mal, do meu velho homem, das minhas inclinações com as quais eu luto, das minhas é, vulnerabilidades que ainda não foram plenamente revertidas. Né? E o mal também pode ser externo e nos prejudicar. E é isso que Paulo é, fala em 2 Tessalonicenses 3. Irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então nós estamos sujeitos a forças malignas externas, que é, acometem a nossa vida, pessoas perversas, investidas perversas do maligno, então, Jesus está se referindo a toda forma de mal. E Jesus finaliza a sua oração, né? isso eu já expliquei, que está em alguns manuscritos e não está em outros manuscritos, né? com essa afirmação final, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Um então, reconhecimento da autoridade de Deus, um reconhecimento da onipotência de Deus, e um reconhecimento de que Ele é eternamente merecedor de toda a honra, de toda a glória. Amém?